0: היי ערן, היי ליאור, היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במדי.קום, וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. אז הפרק של היום הוא בסימן חזרה אחורה בזמן. אז נתחיל מנקודת זמן קרובה יחסית, יולי 2018, וביולי 2018 בעצם השקנו את הפודקאסט שלנו, ולמי ששכח או לא שמע את הפרקים הראשונים, אז בעצם הרעיון התחיל מפגישות שעשינו עם יזמים, במטרה באמת לעזור. עד היום עשינו כמעט 200 פגישות כאלה עם יזמים שונים כאן בארץ, ואחד הנושאים הכי מדוברים בפגישות הוא תמיד הנושא של גיוס כספים. עכשיו, לצד שיחה פתוחה ובאמת ניסיון מאוד כנה לעזור, תמיד עולה באיזה קריצה כזאת השאלה, רגע, אבל אתם בעצם, לא היה לכם קשה כמו שלנו קשה, נכון? ואתם שם, הדרך שלכם הייתה קלה, וזה לא חוכמה, וזה לא נחשב. הפרק של היום בא בעצם, מדבר על, על ימים שהיו לנו קצת יותר קשים, ועל תקופות שבהן, סביב פרודקט מרקט פיט, שבהם לא ידענו בדיוק לאן אנחנו הולכים, ודברים היו פחות ברורים מאליהם. אגב, גם היום לא הכל פשוט וברור, נכון, ערן? ממש לא. <laughs> אבל, אבל היו ימים... שניים מסוג אחר, כן. אבל בדיוק, אבל היו ימים קשים מאלה. אז אנחנו נחזור אחורה בזמן לתקופה שבין הסיד לראונד האי שלנו. ולטובת העניין, הצטרף אלינו היום אבי אייל. שלום. היי אבי. היי אבי. היי, אבי. אבי הוא שותף מייסד בקרן אנטרי קפיטל, והוא בעצם משקיע בחברות Early Stage, וכאן ספציפית במנדי.קום הוא השקיע בסיד, נכון אבי? הצטרף אלינו ממש בתחילת הדרך ב-2013. Uh, ואנחנו כבר ב-2019, אז זאת חתיכת דרך.
1: כן, ממש, בהתחלה.
0: Uh, ואבי בעצם uh, הזמן אותו כאן היום לשתף מהנקודת מבט שלו על האתגרים שהיו בדרך, על ההחלטה להשקיע בשלב מוקדם, ואחר כך להמשיך ולשים כסף ב-CLA's, כמו שעוד מעט ישמעו. Uh, מה הרציונל, איך מקבלים החלטה בשלבים האלה, איך מסתכלים על סיכון, אז כל זאת ועוד. ערן, מה קרה בינואר 2014? איפה החברה הייתה באותה תקופה?
2: אז בעצם אבי השקיע בחברה ביחד עם ג'נסיס, ראונד סיד שלנו, שזה 1.4 מיליון.
0: בפברואר 2013?
2: כן, סוף 12, 13. והיה לנו מוצר, היה לנו לקוח אחד בגדול שנקרא וויקס, עוד כמה לקוחות קטנים. היינו אז בחברה בשלב של פרודקט מרקט פיט. מה זה אומר? שלא היה פרודקט מרקט פיט, בגדול. היה איזשהו מוצר שכמה חברות השתמשו בו, ו... על סמך זהבי השקיע, הוא, תכף אולי הוא יספר על סמך מה הוא השקיע, אבל... Uh, uh, ואנחנו חשבנו שאנחנו נצא לשוק ואנחנו נוכל לשכפל את ההצלחה של המוצר אצל חברות אחרות. אממה זה לא עבד, המוצר היה מאוד שונה ממה שהוא נראה היום. הבעיה ש... שבאנו לפתור הייתה בעיה זהה למה שפותרים היום, רצינו תמיד לשפר uh, איך שצוותים עובדים ולגרום להם למצות את הפוטנציאל שלהם בתור צוות. אבל הדרך שבה התמודדנו עם הבעיה, אז הייתה רק דרך תקשורת. זאת אומרת, המוצר שדפורס אז הציע בזמנו, היה אך ורק תקשורת, תקשורת בין צוותים, ולא משנה כמה ניסינו להטמיע את זה בחברות או בצוותים אחרים, תמיד הרגשנו שהלקוחות התייחסו לזה אותו משהו שהוא nice to have. זאת אומרת, יצאנו מפגישות, אמרו, תשמעו, נשמע מגניב, לא עד הסוף הבינו את ה לא עד הסוף הבינו מה יצא להם מזה, ולא הצלחנו להביא לקוחות חדשים on board. והיינו ממש בתקופה קשה באותה תקופה. מצד אחד, אני ורועי מתכנתים, אז אוטומטית כל מה שרצינו לעשות זה להוסיף אופיצ'ר למוצר, תמיד הרגשתי שאני אוסיף עוד פיצ'ר, ו-we nailed it, וכולם ירצו להשתמש בזה. אבל היינו תקופה מאוד קשה שלא הצלחנו למכור, והחברה הרגישה תקועה. ובימים האלה הכסף גם נגמר, כאילו הוא מתחיל לעזול מחשבון הבנק מהר ומהר ומהר, אתה מגייס גם עובדים כי אתה רוצה להתקדם מהר יותר, והיינו ממש
0: ואז אנחנו מגיעים לינואר 2014, לישיבת בורד, שזה ה-state of mind שכולם נכנסים לפגישה איתו. אבי, איפה אתה באותה תקופה ביחס לחברה?
1: אז אנחנו השקענו בחברה, והבסיס וה... של ההשקעה שלנו בחברה הייתה מבוססת על כמה דברים. אחד, זה מאוד אהבתי את היזמים, ומצד שני, החברה האחרונה שאני יזמתי, היא התעסקה בניהול סיכונים, Risk Management, והחברה הייתה מאוד מוצלחת, אבל הבעיה שהייתה לנו זה שב-2004 הארכיטקטורה של המוצר לא, לא אפשרה לנו לעשות את, ה, את הפרמוטציות שרצינו לעשות, וזה היה מאוד מבוסס על מה שאנחנו קוראים בורדים במאנדיי, אבל זה היה דשבורדים, אז יכולים לחשוב על זה כמו שזה היה כמו כזה מונדי אבל מאוד uh, בגרסה uh, שמאוד מפוקסת על סלוישן uh, סט אחד. Uh, והחברה מאוד הצליחה אבל למה שהיא הצליחה זה היה בגלל העניין הזה שיכלנו להביא כל מיני נתונים להפוך אותם uh, לתוך מערכת בלי לעשות קסטומיזיישן uh, שהכל היה דרג ודרופ כזה. ומה שאני ראיתי ב... בדפלס ב, בימים ההם היה בדיוק זה אבל בצורה שהם פתרו את הבעיה שאנחנו לא יכול לא יכלנו לפתור uh, תשע
2: שנים לפני כן, כן למרות שאני אאתגר אותך שנייה אבי כן. אני שנייה נהיה בכיסא של המאתגר אבל שבעצם uh, השקעתם את הסיבוב סיד בחברה uh, וזה אולי uh, החלק בפאזל שחסר כאילו במה שאמרתי לגבי הפרודקט מרקט פיט אז uh, הבורדים לא היו חלק מהמוצר
1: נכון Uh, זה הכל היה יותר בכיוון של פלסים ותקשורת, כן. uh, אבל הרעיון היה שם, נכון. הרעיון תמיד היה שאיך אנחנו הופכים את זה למשהו שיותר מבינים, וזה גם האתגר בחברה הזו היה שאנחנו, אני חושב שאנחנו נלחמנו נגד יאמר ודברים כאלה, כי אנחנו פשוט הסתכלנו על דברים מבחינת האינברס, מבחינת ההפוך. וה הבורד מיטינג הזה היה משהו די משמעותי כי הדנאמיק שם היה מאוד שונה. Uh, היו משקיעים שלא היו מעוניינים שכבר אמרו חלאס נעבור להשקעה הבאה <laughs> uh, ואני זוכר זה היה במשרד של ג'נסיס היה, היה שמש אפילו באותו יום למרות שזה חורף וכשאני ראיתי את הבורד ש... ששמתם את זה על המצגת באותו רגע אני אמרתי וואו זהו זה מצאנו את הפתרון. Um, ובשבילי, זה, ובשבילי זה היה חלק מהאקסטרפלשן הזה של, של ההיסטוריה שהיה לי בעצמי אבל מאוד מבוסס על מה שראיתי שרוי ורן עבדו קשה הם לא ויתרו הם רצו להצליח כבר היו להם כמה לקוחות um, שש <laughs>
0: <laughs> רגע, <laughs> אבי, אני מתה <laughs> על הבאדם ליין <laughs> פרסט, זה נהדר, אבל אתה רץ קדימה, <laughs> אתה מגלה את כל הסוף של הסרט <laughs> לכולם. רגע, אז... יש לי שאלה. כן. אז אתה בעצם מתאר שבסיד היזמים היו אנשים שהאמנת בהם, זיהית כיוון שהתחברת אליו בעבר, אז היה לך קל לזהות שזאת הזדמנות ששווה לחקור. כן. המוצר ממש עוד לא היה שם, נכון? אתה כן. אומר, זה היה רק התחלה וניצניר? רק התחלה. ואתה אומר, ואמרת את זה כאילו על הדרך, אבל בוא נתעכב על זה שנייה, אתה אומר שאנשים אחרים באותו יום נכנסו לחדר ולא בהכרח האמינו שצריך להמשיך עם הדבר הזה.
1: כן. למה? כי אחרי שנה של החברה, היו מצפים, וזה כבר לא שהחברה התחילה מאפס, היא התחילה עם משהו. אז היו מצפים שכבר יש product market fit, שיש יותר מכירות, שאנשים מבינים יותר איך הם רוצים למכור, למי הם רוצים למכור, דברים כאלה, וזה לא היה, לא היה, ברור. Uh, אני זוכר שה page של האתר שלנו היה איזה שמונה אופציות או משהו, שש או שמונה אופציות לשלם. Uh, ה-landing page שלנו היה כזה... די דבילי באותו זמן, <laughs> עכשיו שאנחנו יכולים להגיד את זה, <laughs> <אבל> אז לא. <laughs> um, אבל זה, אלה היו הבעיות, שזה, שזה, הבסיס היה שם למשהו טוב, אבל לא היו מכירות למוצר שאמור להיות די זול, די מהר יכולים להיכנס, להשתמש, דברים כאלה, um, וזה לא היה שם, וזה, וכולם הבינו שמפספסים עם המוצר, אז ה-product market fit לא היה שם. וכל המבינו, כל הדברים האחרים מסביב תרמו לבעיה או לספק של המשקיעים. אבל בסופו של דבר, החברה עצמה הייתה בבעיה. יש לה 400 אלף דולר שנשאר בבנק, היא שורפת 80 אלף דולר בחודש, יש לה אולי, כמה זה היה? 10 אלף או משהו במכירות? 6,000. 6,000, <laughs> טוב. אז
0: פשוט לא הייתי... שצרפים מכירות, מה? MRR? A RR?
1: חודשי, כן. חודשי. אבל הרבה מהמכירות זה בכלל היה וויקס. נכון. זה אפילו אז זה לא היה, זה לא הציג נכון את מה שהיה לנו.
0: אז בשלב הזה כבר הייתה ציפייה שיהיו יותר לקוחות, ושדברים יזוזו יותר מהר.
1: כן, שיהיה יותר קצב, ושדברים רצים יותר. וכשחושבים על זה, אם את סוגרת את החברה, את צריכה לפחות 80 אלף דולר לסגור את החברה באותו זמן, ואז זה נותן לך אולי שלוש חודשים. אז לכן הספק הגדול, ולא היה משהו שהוא עומד ליפול, או עומד לנחות, את יודעת, לא היו שם 100 לקוחות שעומדים לשלם כל אחד 200 דולר לחודש, או 1,000 דולר לחודש, פשוט לא היה ודאות בדברים האלה.
0: וואו. ציירת כאן תמונה של קושי גדול, לא של קצת קשיים. כן. אני חושב אני מבינה למה ציינת שזרחה שמש באותו היום. ערן. עם איזה תחושה אתה נכנס לאותה, לאותו בורד מיטינג?
2: אז צריך להפריד בין הבורד הספציפי לבין התקופה לפני הבורד, כי בבורד כבר באנו עם איזשהו פתרון, איזושהי פריצת דרך שהייתה לנו. עם
0: איזושהי תקווה, אבל, אתה אומר. עם איזושהי
2: תקווה, כן. אבל אם אני אתחבר לפני הבורד, מה שאבי אומר, אני הרגשתי את פי אלף. תחשבי איזו הרגשה הגרועה הזאתי, שאנחנו במשך כמעט שנה מרגישים שאנחנו נכשלים. אנחנו כל היום באים לעבודה, עכשיו מצד אחד, זה הקטע, זה דפק אותנו, כאילו דפק לנו את השכל. כי יש לקוחות, היו, היו שניים או שלושה לקוחות שהשתמשו, אבי הזכיר את ויקס ביניהם, ואפילו היו מרוצים, כאילו השתמשו וראינו שיש להם אחוזים טובים. מצד שני, אנחנו לא מבינים עד הסוף מה אנחנו עושים, אנחנו לא מצליחים להביא לקוחות חדשים, והיינו, אני, אני ממש זוכר סיטואציה אחת ספציפית, שאני ורועי יושבים, לא יודע איך הגענו לשם, בהרצליה, לא ברמת החייל, אה עם, עם דודו, הוא היה, יועץ, היה לנו יועץ בשם דודו, נסענו אליו למשרד בשביל להתייעץ, ואני ורועי אומרים, טוב בוא עכשיו במשך חודש נעלה כל יום לנדינג uh, פייג' אחר להבין מה לקוחות רוצים, והתהפכה לי הבטן, אני אומר, מה, כאילו גייסנו פאקינג מיליון נקודה ארבע דולר, מה עשינו עם זה? כאילו אנחנו בסקוור וואן. ומה שקרה, כאילו, האינרציה תמיד שלחה אותנו, מצד אחד יש את הלקוח הזה וויקס ועוד לקוחות שכאילו צריכים פיצ'רים ומשתמשים וזה ממכר אותך כאילו לענות על הצרכים שלהם, מצד שני החברה לא מתקדמת, אם אתה מסתכל עליה בהיי-לבל, ובאיזשהו מקום השילוב גם של התחושת תסכול הזאת, המאוד נמוכה שהגענו אליה, מאוד מאוד נמוכה, אני זוכר את עצמי בתחתית של התחתית, באמת, כאילו, זו הייתה מאוד מאוד קשה, והכסף אני יכול להגיד אבל הצד השני של זה, שברגע שהוא התחיל להיגמר, אתה מבין שזה עכשיו כאילו, it's money time. אז כאילו זה טוב שהיה לנו את הכסף מצד אחד, מצד שני גם זה שהוא נגמר זה גם עזר לנו באיזושהי רמה. כאילו אנחנו חייבים לשנות אסטרטגיה, בגדול. ואני זוכר את התקופה הזאת, כמה חודשים לפני הבורד מיטינג, שפשוט אמרנו בואו בוא נמחוק את כל מה שעשינו במוח. הלכנו להיפגש עם מנהלים, מכל מיני חברות, וניסינו להבין לא איך אנחנו מוכרים להם את המוצר, ואני חושב שהזכרנו את זה בחלק מהפרקים הקודמים, אבל אה, לכולם, לכל מי שהשתמש בתוכנה, תמיד היה את ה-Secret Excel פייל. זה מה שראינו. לכל אחד היה secret Excel פייל. כששאלנו אותם באמת איך הם מתקשרים, והבנו משהו מאוד עמוק, כאילו, מהפגישות האלה. אגב, לא ידענו אז שזה, שזה אקסל, ולא ידענו, ידענו שזה גריש של צבעים. בסדר, ידענו שככה אנשים מתקשרים, כי זה מה שראינו מהאקסל. אבל אה, הבנו משהו מאוד מאוד עמוק מתוך הדבר הזה, שבעצם אה, זה, משהו, זה איזשהו gap ואז הוספנו עוד שכבה למוצר שנקראת בורדס, וכשהגענו לישיבת בורד הזאתי ב... מצחיק, בורדס ובורדס, אבל כשהגענו לישיבת דירקטוריון בינואר, אז בעצם זה היה אחרי חודשיים שהבורדס היו באוויר, והתחלנו לראות מספרים. שבועיים לפני הבורד מיטינג ישקנו גם את האפשרות לשלם. זאת אומרת, משהו גם נפשית השתחרר לנו, שאמרנו, אנחנו גם מאמינים שהגיע הזמן שאנחנו נגבה מאנשים כסף. על המוצר, בסדר? שעד אז זה היה בשיחות טלפון ויותר סיילס. וכשהגענו לישיבת בורד עם אבי ועם ג'וני באותה תקופה.
0: ג'וני מג'נסיס, כן.
2: ג'וני מג'נסיס, אז חלק גדול מישיבת בורד היה להציג את הבורדס החדשים שהשקנו, גם על הפיימנט. ואז כאילו זה קצת מתחבר לסיפור של אבי, על מה שהוא זיהה באותה... כן, אז שוב, אז אתה
0: אומר, אתה באת אתה עם בשורה מוצרית, וגם איזה פעולות אה, אקטיביות שסוף סוף נותנו לך איזושהי תחושה שאתם בכיוון. כן, אגב,
2: זה לא תואר ראשונה ש... אבל אני רגע ש... רוצה עדיין להישאר אוקיי.
0: בחוויה, בתחושה המבאסת, ואפילו, אתם יודעים, כדי להבין רגע את הבורד הזה, צריך אולי לחזור לבורד לפניו. כי כשגייסתם כסף, גייסתם אותו על הבטחה כלשהי. נכון. תמיד מגייסים כסף ואומרים, הנה מה נעשה עם הכסף. אז אולי דקה לפני שנחזור לבורד, מה אמור היה כן לקרות עם ה-1.4 מיליון דולר האלה? האם הם היו אמורים להמשיך לפתח מוצר בתוך מה שנקרא איזה בונקר, או שהוא היה אמור ללכת על מכירות, מכירות, מכירות? מה, מה היה אמור לקרות עם הכסף הזה?
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל בגדול, הציפייה הייתה שיהיו לנו כמה עשרות או כמה מאות לקוחות בסוף התהליך, ושיהיה לנו מספיק MRR שאנחנו נצא ונגייס A. די פשוט. Uh, כמובן שיש בדג'אטס ויש כל מיני דברים כאלה ש... שהיו באותו זמן, אבל זה לא היה לקחת רעיון ולהפוך את זה למוצר, זה היה הנה מוצר זה עובד, וויקס אוהב את זה, uh, או יכולים לפתח את, את זה, נשכפל את ההצלחה uh, ומשם נרוץ, uh, אז זה היה
2: המצב באותו זמן. אני, אני זוכר, uh. כאילו, שאבי השקיע בחברה היינו באותו מצב כמו שהיינו חודשיים לפני הבורד. כן, זה מה שרציתי להגיד. היה מוצר, היה לקוח. נכון.
0: זה קצת מה שנדמה לי, כי אתה פתאום באת עם איזה רוח כזאת של הנה מצאנו וזה, אבל אפשר היה להגיד לכם, באותה מידה, כשאתה מספר פה על כיוון מוצרי חדש, ופרייסינג פייג', שתודה רבה זיןמן היקר, אבל כל זה היה אמור לקרות לפני שנה.
2: לא, אבל צריך לקחת משהו בחשבון. כשאבי וג'וני השקיעו את הסיד, הם נכון. הם הניחו שוויקס ימצאו את המוצר ועוד כמה לקוחות, אז אפשר לשחזר את ההצלחה. ובגלל זה אבי, הייתה לו ציפייה שכשנגיע לסוף הכסף, יהיה לנו הרבה לקוחות, כי הצלחנו לשחזר את ההצלחה. מה שקרה בפועל, זה שלא היה פרודקט מרקט פיט, לא הצלחנו לשחזר את ההצלחה ולמכור ללקוחות. בעצם הבסיס שעליו הוא השקיע את הסיד, חוץ מזה אולי שהוא חשב שהצוות הוא טוב והוא האמין בחזון ובבעיה שאנחנו פותרים, לא לו ולידציה, כאילו עד הסוף.
0: כמה מתקשרים בין בורד לבורד באותה תקופה? כמה יש לך מושג מה קורה עם ערן ורועי לפני שאתם נפגשים אחת לרבעון?
1: אני חושב שבאותו זמן אנחנו פגשנו אחד לשני אולי פעם בחודש או משהו כזה, זה היה משהו כזה.
2: לא, אני... בוא נגיד שאבי ראה את הבורד וישיבת בורד זה לא היה ראשונה, דיברנו על זה לפני זה. הוא אפילו נתן לנו הערות עיצוביות על המערכת ועל ה-home אז יש איזושהי
0: חוויה של התקדמות בין פגישה
2: תראי, מה זה התקדמות? בוא נגיד, אה, מאז היה הסיד, השתיים אה, שלוש פגישות בורד מאז הסיד, אני לא חושב שאולי אבי יכול להגיד שהוא ירגיש התקדמות, בסדר? אוקיי, לא.
1: כן, אבל זה לא היה, זה היה yeah. הזמן שאת במצב של הסיד, היום, אפילו אז, זה משקיעים, מחכים לראות תוצאות, yeah. אתה יודע, איזה שישה חודשים של כסף או משהו כזה, מתחילים... לחשוב על מה בא הלאה. אז כבר לפני הבורד של ינואר, אני זוכר שהיו שיחות בין משקיעים ודברים שדואגים, כי זה לא רק שאנחנו הגענו לבורד בינואר ויש שלושה חודשים שנשארו, זה גם שאם היו להם מכירות, אז היה נשאר להם שש-שבע חודשים.
0: כלומר, הכסף הספיק לפחות זמן ממה שתוכנן מלכתחילה. אז
1: הדיליי... במכירות שאתה מצפה שזה יגיע ויבוא ואיכשהו uh, יעשה קצ'אפ או משהו, פשוט לא, לא הגיע. Uh, ואני חושב שכשהגענו לבורד, ערן צודק, אני כבר ראיתי את הבורד בספטמבר, אוקטובר, uh, אולי לפני זה, uh, כמה חודשים לפני זה, אז אני כבר, אז אני כבר התאהבתי במה שראיתי. אז כשאני הגעתי לבורד המבט שלי או התחושה שלי זה, יש יזמים מקסימים הם עובדים קשה הם נכנסים לבורד מיטינג והם לא מראים לרגע שהם מיואשים אמנם שבפגישות לפני כן יכלו להרגיש את זה ולראות את זה ואני מאמין במה שהם הולכים לייצר אז אולי פסיכולוגיה שלי כשאני הגעתי לבורד מיטינג הייתה שונה מאשר הפסיכולוגיה של אחרים שהגיעו לבורד מיטינג. אבל זה היה בגלל שהיה לי אולי קשר עם החברה או בגלל שפשוט הם שידרו את הפגישה הנכונה.
0: אז הגענו ל... ל בינואר 2014.
2: היום השמשי. היום השמשי באמצע
0: החורף. כן. איך נראית פגישה כזאת ערן?
2: תראה, זו הייתה פגישה מיוחדת, כי היה לה שתי קצוות. מצד אחד, הייתה איזושהי התרגשות, לפחות מהצד שלנו, כי א', הרגשנו שעשינו ריליסט לבורדינג, ומאוד האמנו בזה. אני מאוד זוכר שהאמנו בזה, אני חושב שגם אולי בשפת גוף שידרנו את זה, או באיך שעשינו את הישיבת בורד. אני ממש זוכר, כאילו, בתוך תוכי שאני מאמין, כי... דיברתי עם לקוחות וראיתי שהם מתלהבים מזה וראיתי שיש נתונים טובים על הבורדס אבל צריך להבין שזה היה ממש בהתחלה זה ממש ממש בהתחלה ואפילו עצם זה כאילו זה אולי נשמע שולי אבל עצם זה שהלכתי אני ועוד מישהו היינו המתכנתים היחידים בחברה בחור שם ספריר כשהלכנו ותכנתנו את הפיימנט פייג' עד כמה שזה יישמע איזוטרי זה, זה בגלל שהיה לי ביטחון בבורדס כי היה לנו אפשר לשלם לפני זה בפייפאל אבל זה שהלכנו ותכנתנו פיימנט פייג' זה אומר שהשקענו זמן ואנרגיה לת... לת... לתכנן משהו שהאמנו שלקוחות יוכלו, ירצו לשלם עליו. שהוא ראוי, כן. כן. עברנו ישיבת בורד עם זה שעשינו לונץ' לפיצ'ר הזה שנקרא בורדס. זה עשינו לפיימנט פייג'.
0: והפידבקים עם... עליהם היו טובים.
2: כן, אבל מה זה פידבקים? משני לקוחות, בסדר? זה לא... <laughs> <laughs> בגדול זה <laughs> אותם פידבקים שהיה לנו גם, שגייסנו את הסיד מאבי, כאילו, ומג'וני בהתחלה. אז אני מנסה להבין
0: בכל זאת, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה עם יזמים, ויש את הקטע הזה של מרגיש לי, לא מרגיש לי, ואנחנו תמיד אומרים שצריך לבסס רגשות על עובדות. אז איזה עובדות היו לך באותה תקופה כדי לבוא עם תקווה? יפה,
2: אז מה שעשינו גם אחרי שעשינו לאנץ' ל-board, זה שאנחנו עוד פעם נדבר עם לקוחות. זאת אומרת, גם עשינו ב-research, גם אחר כך נקבל ולידציה. ובניגוד לתקופה שמכנו להם את התקשורת, פתאום ראיתי שהם uh, זיק בעיניים. הם מת...
0: פוטנציאלים, אתה מתכוון. גם
2: פוטנציאלים, וגם קיימים. פתאום אתה רואה שהם מתלהבים. עכשיו, אתה מרגיש שזה בבטן, כאילו שהם מתלהבים באמת.
0: רגע, זינמן, אחת פעם תמיד בואי נעשה כן. סדר כן. בלקוחות. כי אתה כן. אומר פעם אחת שיש לך אחד, ופעם אחת שיש לך שניים, כמה לקוחות היו באותה תקופה משלמים, <laughs> ואם זה לא לקוחות אלא לידים, אז תקרא <laughs> <להם laughs> <בישמם.
2: laughs> <אז, באותה תקופה, laughs> אם צריך לזכור, אז היה את וויקס שאמרנו, היה את קונדויט, שלמרבה הפלא עבדתי שם לפני כן, אני חושב שזה גם תרם. אני זוכר שנסעתי לאז לנס-ציונה בשביל שישלמו לנו 200 דולר לחודש. עוד איזה שניים, אבל דיברנו עם לקוחות, בסדר? אז גם האלה שדיבר, ש, ש, שהיו כבר לקוחות התלהבו מהבורדס, אבל גם כאלה שהלכנו לדבר, ואני ורועי ממש הלכנו לפגישות עם לקוחות, בשביל להם את הבורדס. עם לידים. לידים, לקוחות פוטנציאליים, כן, סליחה כן. אבל באנו לישיבת בורד הזה, הזאת, עם שישה לקוחות, לונץ' לבורד, לונץ' לפיימנטס, וזה הסטארט אינפוט בעצם שהתחלנו ממנה, את הישיבת בורד הזאת. אני הייתי אופטימי, בסדר? אולי בגלל זה זרחה השמש, או שלפחות אבי הרגיש שזרחה השמש באותו יום, <מח> אבל אני זוכר שזו פעם ראשונה שהרגשתי ש we were on something, בסדר? הרגשתי שאנחנו בווקטור נכון, כאילו, מבחינת החברה.
0: והמטרה, מה הייתה המטרה שלך ושל רועי באותה תקופה לסיים את הישיבה איתה? הרי כל ישיבת בורד, אתם יודעים, היא מתנהלת עדכונים, עדכונים, עדכוני מוצר, עדכוני פידבקים, עדכונים על העתיד, עדכונים על העבר, ואז אבל מתכנסים לאיזושהי קבלת החלטות.
2: תראי, לי... איזו החלטה קיוויתם
0: להעביר בדירקטוריון ההוא?
2: כאילו, השקף האחרון במצגת היה, אוקיי, עשינו את זה, אבל, שימו לב, נשאר לנו 400 אלף דולר בבנק, אז כזה באנו בתמימות, טוב, מה עושים? מגייסים, יוצאים לסיבוב.
0: כן, שמתם מספר אופטימי של חמישה מיליון דולר לסיבוב הבא.
2: מה זה אופטימי? זה מה שצריך.
0: אז קיוויתם לצאת עם איזושהי...
2: אני לא יודע מה קיוויתי, כאילו להגיד לך שעכשיו יש לי מוכן לצאת לסיבוב? תכלס לא. כאילו, לא, ממה אני לסיבוב?
1: מה שכן, אני זוכר שאני... אני ממש הייתי... יצאתי לקראת סוף הפגישה, אני הייתי במצב ש... הם העלו payments page אז הם הבינו שלמכור לקוח לקוח אחד אחד זה כבר לא יקרה וזה גישה שונה ויש את הבורדים עכשיו שאני פתאום רואה ביום הראשון שאני את הבורדים הם כבר עושים אותו הדבר אם לא יותר ממה שאני רציתי שאני אעשה בחזון לפני אקס שנים אז אני מאוד התחברתי לזה לסיפור אנחנו דיברנו על לעשות ברידג'
0: אז כן. בואו רגע נדבר, אתה יודע, זאת גם שאלה ששואלים הרבה יזמים. כן. אחת ולתמיד, מה שנקרא, מה זה CLA?
1: אז CLA זה הלוואה, שעונים לחברה קונברדיבל, לון אגרימנט, או היום קוראים לזה Advanced Purchase Agreement. העניין הוא, זה הכל אותו הדבר, זה הלוואה לחברה שאתה נותן, ואתה מקבל הנחה על הגיוס הבא שהם עושים. ומדי uh, פעם אתה משלם גם ריבית uh, על ההלוואה. וזה, מנגנון די זריז של שלוש ארבע דפים שנותן לבן אדם לקבל כסף לחברה די מהר ולהמשיך לרוץ. ומה uh, זה
0: מאפשר למשקיע?
1: זה לא כל כך שזה מאפשר להשקיע, זה נותן למשקיע את האפשרות לעשות את ההשקעה בצורה זריזה כי החברה צריכה את זה וזה נותן לו יתרון שהוא מקבל הנחה כל איזשהו הנחה על הגיוס הבא uh, כתוצאה מזה על הכסף שהוא שמכניסים. Uh, אני חושב שגם זה, זה עוזר למשקיע מבחינה שמשקיע רוצה לשמור על ההחזקות של, שלהם ב, בעסק. Uh, אז לפני הגיוס, אם מכניסים כסף לפני הגיוס, אז יודעים שלא משנה מה קורה בגיוס, עדיין יש לך כסף שנהפך לאקוויטי בגיוס, אז אתה איכשהו שומר על האחוזים שלך או מגדיל את האחוזים שלך. אז אם אתה ממש מאמין בחברה, זה דרך טובה של, להעלות את זה. אני, uh, אני חושב שלשום, פשוט קווינסידנס, זה אני הוצאתי uh, בלוג על uh, למה לא לגייס יותר באחן. מדי קונברדיבולס. בדיוק ראיתי את באותו דרך, אם מגייסים יותר מדי כסף, אז ההנחה, אם הכמות של הכסף מדללת את המשקיע שנכנס, אז יותר מדי את המשקיע שנכנס, אז הוא נותן וואלואציה יותר נמוכה כדי לשמור על האחוזים שלו, שהוא מצפה שהוא נכנס. אז um, אז euh, ניואנס קטן, אבל צריכים לשמור על הדברים האלה שעושים את זה בצורה אחראית.
0: נשים גם לינק לבלוג פוסט שלך, כי יש שם, אה, ראיתי גרף יפה רבה. שמסביר תודה. את זה בצורה ויזואלית טובה.
1: תודה, אבל חזרה לעניין, זה היה הרבה התלבטות, אה, וראיתי מסביב לשולחן, שלא היה ודאות אה, על ידי המשקיעים. ולעזוב את הפגישה, עם תחושה, טוב, באנו, הצגנו, עכשיו הלכנו חזרה לדירה ו... וממשיכים לעבוד, זה לא נותן ל... ליזמים את הוודאות שהם לא סוגרים את, ה...
0: בעוד את החברה בעוד חצי שנה.
1: שלוש חודשים, mm -hmm. לא חצי שנה. ולכן זה היה מאוד חשוב שאני אשדר לפחות, או שאני אהיה הראשון שמשדר, שיש תקווה ויש תמיכה בחברה. ערן ורוי יכולים לצאת החוצה, לפגוש אנשים אחרים וכנראה לגייס מהם גם. וזה בסוף הוביל לעניין שאני אמרתי שאנחנו נהיה מוכנים לשים יותר, נשים יותר, אבל הייתי רוצה שהמשקיעים האחרים גם ישימו, כי... כי זה חשוב מאוד. למה זה
0: חשוב מאוד? כי
1: זה מראה כיוון, זה מראה שכולם מאמינים וכולם מאחורי החברה. אני חושב שאנחנו רצינו לגייס מיליון דולר, נכון? ואני אמרתי, אני אקח את הרוב של ה-CLA. אז אני אמרתי, אנחנו נשים לפחות 600, כי אנחנו רצינו לשדר שאנחנו נעזור לחברה וגם שנוביל את ה-converdeable note.
0: ו-600 אלף דולר בת התקופה זה בעצם יותר ממה ששמתם בסיד, נכון? כן,
1: נכון. כלומר, זה أ... לא, עוד פעם,
0: CLA הרבה פעמים הוא, כמו שתיארת, הוא מין תקופת ביניים, ואנשים מסתכלים כן. על זה כעל השקעה שהיא פחותה ביחס להשקעה כן. המקורית. אז אתה... אם שמתי 30 אחוז
1: מהסיד, אני שמתי עכשיו 60 אחוז מהCLA, אבל אנחנו ראינו את זה, אני ממש האמנתי בחברה, ולכן אני ראיתי בזה את היכולת להגדיל את ההחזקות שלי גם בחברה. כי אני האמנתי בזה, ואני גם האמנתי שהחברה צריכה, שכמו שהיזמים מובילים את העסקה קדימה, או את החברה קדימה, המשקיעים גם צריכים להיות יותר בעניינים לשלב הקרוב uh, ואני רציתי להיות המשקיע ש...
0: סטפ-אפ כזה.
1: כזה סטפ-אפ ממש להיות אחראי על, ה... על, ה... על ההשקעה בגדול מצד המשקיעים כדי לעזור לרוי ולרן לקבל את ההחלטות שהם צריכים לקבל, לקבל אותן מהר ולא להפוך לעניין שצריכים לחזור לוועדה של משקיעים כל פעם שרוצים לעשות משהו. כי רצינו לראות שזה באמת הם יכולים להגיע לשלב הבא עם זה.
2: א' זה מגניב לשמוע את זה, כי אפילו לא דיברנו על זה. אתה יודע, כאילו כשאתה אומר, רציתי להגדיל את ההחזקות של החברה ושיהיה יותר בעתיד, אני אומר באותה באות, נקודת שפל, <laughs> זה צריך הרבה אופטימיות בשביל לחשוב על הדברים אני האלה. אני בן אדם די זה, אופטימי בסך הכל. זה, <laughs> היום, כאילו, אתה יודע, זה נשמע גאוני, אבל אז, כן, זה דבר לא, טריוויאלי. לא, לא טריוויאלי.
1: קודם זה, לא, זה לא טריוויאלי, אבל אני לא רוצה לקחת קרדיט uh, פה, כי בסופו של דבר, Uh, אני לא הבאתי את הבורדים, הם הביאו את הבורדים, הם הגיעו לפגישה לה, מוכנים uh, והרבה פעמים שאני שוקל את הכל, גם לפני הפגישה וגם בפגישה, uh, שאני מהמר על אדום או שחור, באותו רגע זה נראה כמו שאתה מהמר על אדום או שחור וזה ככה זה די זורק קיוס uh, מול האחרים, uh, כי אומרים וואו מאיפה זה הגיע, ואני גם לא יכול להגיד לכם בוודאות שבדיוק מה שאני אומר היום, חמש שנים אחר כך, זה בדיוק, בדיוק התהליך המסודר שעבר לי במוח, כן. כי yeah. זה אחד כן. מהדברים כן. האלה. נכון. אבל מה, אני זוכר שאני ראיתי את הבורדים על הלוח, אני השתמשתי בהם, אנחנו היינו בין הלקוחות כן. הראשונים שאי פעם לא שילמנו, על מאנדיי, על דפאס, בשבילי אני הייתי מכור, שזה מאוד חשוב, זה, צריכים להבין את הנושא, אז בתור משקיע, אתה יכול להיות משקיע פסיבי, אתה גם יכול להיות משקיע ש... להיות משקיע טוב, אתה צריך הרבה מזל, אבל אני לא חושב שיכולים להיות משקיעים טובים אם לא מבינים את החברות שמשקיעים בהם.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי במוצר כמו מוצר של מאנדיי זה יחסית קל, כי זה מוצר שפונה לכל אדם שעובד בצוות ביקום כולו. אז היכולת כן. שלך להיות אמפתי לגבי זה היא פשוטה, כי גם אתה חלק מצוות, כן. ואתה מזדהה עם הבעיה. אבל האם היכולת שלך להבין כן. את הבעיה היא תנאי הכרחי להשקעה מבחינתך?
1: כן, בהחלט. קודם כל, צריכים להבין. צריכים להבין איך שחברה פועלת, צריך שיהיה ניסיון בדברים האלה, וצריכים לדעת את המגבלות. אז אני יכול להגיד לך שיש לי היסטוריה, ארוכה שלא הבנתי את המגבלות ואכלתי את זה ואיבדנו כסף לאורך הדרך על חברות ודברים כאלה כי לא הבנו אז זה שאני היום הרבה יותר מפוקס זה כי אני למדתי שמתוך שגיאות לא מתוך הצלחות ולכן זה זה משנה את
2: המבט על כל הנושא דבר ראשון, אני זוכר את הישיבת בורד הזאת, יש לי זיכרון ויזואלי מטורף של הישיבת בורד. כן. ניתן, היא הייתה מאוד נחקקה לי בזיכרון. מאוד רגשית. מאוד רגשית. אני זוכר, אה, ספציפית, יש שקף, אה, מי שאחרי זה רוצה להסתכל במצגת בורד שאנחנו נשתף, בשקף של ההוצאות, של כמה כסף נשארנו, האמת שזה פתוח לנו פה על השולחן, אנחנו ממש לא מסתכלים על זה, אה, שיש שם איזשהו פייצ'ארט נוראי, שלא זוכר, <laughs> 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 למה <laughs> עשיתי <laughs> אותו בכלל, <laughs> של... אה... כמה כסף אנחנו מוציאים על כל דבר. אני זוכר, יש לי עמד זיכרון ויזואלי, אני, אבי יושב מולי, אני והוא יושבים צד אחד, ואבי וג'וני יושבים מצד שני, ואבי, אני לא, זה אני לא יודע אם זה זיכרון או תחושה, דופק על השולחן, שזה לא מתאים לך לדפוק על השולחן, <laughs> אבל, <laughs> והוא אומר, guys, I'm gonna put a convertible loan, let's do a one million convertible. ואני ורועי לא היינו מוכנים לזה. כאילו, זה, הוא קצת זרק לנו את זה לפני הישיבה, אבל הוא כאילו זרק את זה שם במקום. הכריז על זה, כן. כן. ובדיעבד אני מבין כמה זה היה משמעותי, הדבר הזה. תשמעו, זה, 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 זה כאילו, אני חושב שזה בסוג הנקודות בזמן, שיש ממש פורק לאיפה החברה יכלה ללכת. כי באותה מידה, הבורד שלנו, המשקיעים, יכלו להגיד לנו, תקשיבו חבר'ה, סבבה, יש לכם את הבורד, יש לכם את הפיימנט, נשמע טוב, לכו את אני יכול להגיד היום בדיעבד, שוב קשה לנבט העתיד, אבל אם היינו הולכים עכשיו לגייס ראונד A, כנראה החברה הזאת לא הייתה קיימת. למה? היינו הולכים לפגוש משקיעים, היינו באותה נקודה מבחינת האבולות של החברה, כמו שגייסנו את ה-seed, יש לנו מוצר, הבטחה, עוד לא הוכחנו שום דבר, אז הזמן שזה משהו חדש. כן, הייתם שורפים את עצמכם. היינו שורפים זמן. במובן
0: הזה זה לא שאתם באותה נקודה, אתם בנקודה, זאת אומרת יש לכם פה חיסרון ביחס לסיד. כי אם עשית את שאמורה להתממש, פה אתה כבר לא מימשת ההבטחה. כן,
2: אבל עכשיו ללכת התחלנו לקבל מומנטום על המוצר, על הפיימנט, רצינו להתחיל לעשות מונטמרקטינג. אם עכשיו אני ורועי היינו מתחילים לעבוד על מצגת השקעה, איך לפגוש משקיעים, זה חודשים.
0: זה פוקוס למקום אחר. עזבי
2: את זה, הם יודעים שאנחנו לחוצים לכסף, הם יודעים שהחברה לא במצב טוב, היו הורגים אותנו. מה שאתה זיהית, אני חושב, זה שיש מומנטום, שאנחנו יכולים עכשיו להעיף את זה כאילו קדימה. זה המינוף הכי הכי מטורף שהיה אפשר לעשות באותה נקודה, כי בעצם מה שזה נתן לנו, נתן לנו כסף, נתן לנו ביטחון.
0: נתן לכם זמן.
2: נתן לנו בוסט, נתן לנו זמן, יכולת להוכיח את הדבר הזה. לסגור קובנטר בלון זה כלום. זה פשוט עניין משפטי שאפילו עורכי דין טיפלו לו אנחנו, ובום הכסף בבנק, וזה פשוט דחף אותנו מבחינת מומנטום קדימה, כאילו אותנו, את החברה, אני זוכר ש... אני חושב שכבר באפריל, או במאי, לא זוכר, כבר הכסף היה בבנק, תחשבו, ישיבת בורא הייתה בינואר, הכסף היה בבנק, איזה מומנטום זה יצא לנו בתור חברה, מטורף, וזו ממש הייתה נקודה פיבוטלית בחברה, ולהבין את ה... ושוב זה לא טריוויאלי, כי אבי השקיע יותר כסף ממה שהוא השקיע בסי, זה כאילו, זה כמו לעשות אול אין ואז לעשות עוד פעם אול על ההשקעה, מתוך נקודה של פחות חוסר ודאות, אבל מתוך ז... זיהוי של מומנטום בחברה, בסדר? זה, זה נקודה...
0: ושוב, אתה אומר מומנטום ואתה אומר את זה עם ההתלהבות שלך. לרגע אני רואה איזה מדהים, אתה משדר לי איזה ווינר מול העיניים, אבל בוא נבין שוב, המומנטום הזה הוא התחלה של מומנטום, הוא מאוד ראשוני. לא, מה זה ווינר?
2: אני ורועי תמיד רצינו לנצח. אנחנו, whatever it fucking takes, כאילו, אנחנו, זה אולי מה שאבי זיהה, כאילו, מבחינתי לא אכפת לי ששנה כבר אנחנו נכשלים, אנחנו הולכים לנצח עם זה, אבל זה שהבורדה הווינר, זה הנקודה. כאילו, כי אני יכול לראות שניים מתוך שלושה בורדים אחרים, שבאותו זמן היו שולחים את החברה לוולידציה בשוק. אין לי ספק. וזה כאילו, נקודה בזמן שיכולה להיות בין מוות לבין הצלחה. כאילו, זה מטורף לחשוב על זה בצורה הזאת.
1: אתה צודק, באפריל כבר היה 600 בבנק.
2: יותר. מיליון.
1: לא, ה-600 שלי כבר היו נכון, בבנק. אה, נכון, אבל ה-600 שלך היו בבנק. זה... כי היה לכם בבנק 670 באפריל.
2: כן, וגם ג'וני, שהוא ראה שהאבי מתלהב, וגם, גם ג'וני ראה את ההבטחה הזאת, והוא השלים את הכסף כאילו מהצד שלו. אני זוכר שהקחנו את כל הצוות למקס ברנר, שישה אנשים לחגוג <אח> את המיליון דולר, <laughs> וזה נותן גם הרבה מוטיבציה בצוות. והרגשנו שאנחנו על דרך המלך, אפילו פסיכולוגית, כן? זה כאילו, הנה יש לנו עוד מיליון דולר, בורטוב ומשקיעים טובים. כאילו, הרבה חושבים על ההשקעה הראשונית ועל הסיד, אבל זה לאורך כל הדרך, יש מלא נקודות כאלה שהן do or die, שהן משמעותיות, כאילו, בטירוף אולי באותן זמן לא רואים את זה, אבל זה, כאילו, אם מסתכלים על זה ב-high level...
0: ושוב, אתה אומר שעליתם על דרך המלך, אבל uh, במבחן לא, המספרים, לא, עם הרבה קשיים, כן. <laughs> במבחן <laughs> המספרים, שנה לאחר מכן, אבי, הכנסתם עוד CLA לחברה.
2: רגע, רגע, אבל, אבל אני חייב להוסיף סיימנו את הישיבת בורד, הראינו סקרינשוט של הדשבורד שלנו, מי שרוצה להסתכל, היה רשום שם שש. ואבי אמר...
0: שש מה? שישה לקוחות
2: משלמים. אבי אמר, תקשיבו, שמנו גם יד להגיע ל-25.
0: היה לכם יד להגיע ל-25 לקוחות?
2: בשלוש חודשים. משלמים תוך
0: שלושה חודשים.
2: כן. ואבי אמר, תקשיבו, אני מעביר את הכסף, אבל תראו לי שאתם גם מתקדמים. תגיעו ל-10 לקוחות, תגיעו ל-15, זה גם בפוקוס. בסדר? זה כאילו, אולי בדיעבד זה עוד איזה נקודה קטנה, אבל כאילו זה דחף גם למקום הזה של יאללה.
0: ושיש יעד ברור מול העיניים.
2: כן, כן. אבל שוב, זה גם נפגע מזה שהאמנו בזה, אם לא היינו מאמינים, לא היינו דוחפים. זה הכל כאילו משתלב אחד בשני בתוך הסיפור הזה. זה גם מכוון אותך מבחינת איך נראית הצלחה. בסדר? זה שכאילו שמים את הדגש, כי בסוף מה שעברנו בראש זה איך מביאים את החברה לראונד A. בשביל את החברה לראונד לא A לא רק וולידציה שלנו בתור יזמים או משקיעים בחברה, וזה עזר לנו מאוד מאוד לייצר פוקוס, כאילו, בחברה, מה המשמעות של הקונברטבל, למה נועד הקונברטבל, לאיפה אנחנו צריכים לקחת את החברה, כאילו, קדימה. ואני חושב שזה עוד דרך מוסף שהדבר הזה ייצר סביבו.
0: ואז שנה לאחר מכן נכנס עוד CLA לחברה.
2: כן. זה היה כבר סיפור אחר.
0: זה סיפור לפרק אחר. עוד פודקאסט,
2: כן. לא, אבל זה כבר המקום של יש מומנטום, כבר אבי וג'וני אמרו, חבר'ה, חבל, זה כבר יותר אופורטוניזם שלהם. אני חושב שכבר יכלנו לצאת לראונד איי, אבל הם התלהבו נורא ממה שהם ראו.
0: אבי, מה אתה חושב?
2: הסילם נכנס בגלל שיצאנו לראונד איי. כן. זה בעיניי, זה כבר, זה אופטימיזציה. וזה לא רגע פיווטלי. זה כבר להגיד, יש מומנטום, אנחנו נבוא, אם יהיה לנו עוד כסף בבנק,
0: נבוא יותר חזקים, חזקים לראונדה, אנחנו יכולים כן. אולי
2: גם עכשיו, אולי נדבר על ווליואציה, כן. אבל מבחינת ה-decision point ומה שעמד לנגד העיניים של המשקיעים ושלנו זה שונה לגמרי אחד מהשני. <אנ> אני
1: חושב שגם המיליון הראשון, זה גם גרם לרוי ורן להתמקד יותר ב-KPI ודברים כאלה. אז למשל הרעיון שנתחיל לעשות uh, המדידה, הטרגט הבא, אמרנו בגלל שהצמיחה צריכה להיות גדולה, אמרנו שתיים בחזקת אקס. נכון. אתה זוכר? וכל <laughs> פעם <laughs> זה היה <laughs> עוד. כן. כן. Um, אז אמרנו, טוב, בוא נעשה אקספוננט. ו, ובאמת זה עבד, כי לשנה אחר כך, אחרי הבורד מיטינג הזה, שהיה לנו בורד מיטינג בעוד שנה, היינו כבר בחמש מאות לקוחות. פלוס. כן. אז, אז באמת זה היה שינוי משמעותי. אבל באותו זמן אמרנו כמה, אנחנו הגענו לכמה מסקנות שצריכים להיות פחות פנים מול פנים או בטלפון לסגור עסקאות ויותר אונליין וצריכים לשפר את הפיימנט פאנל שעשיתם, זה, הגעתם בעצמכם לזה שכל הלנדינג פייג'ס והכל צריכים להשתנות להיות, לשדר את הבורדינג בהתחלה שזה היה גם חשוב לכם. אז כל הדברים האלה זה כמו, זה, זה כמו חלק מהחוזה. שאתה לא יכול לצפות שיתנו לך שתמשיך הלאה אבל בלי שיהיה לך איזושהי תוכנית שעוזרת לך. וזה לא אפילו שהתוכנית הייתה רשומה בכתב אבל בגלל שנפגשנו כל רבעון בבורד אז היה דרך טובה לבדוק ו... אולי לחדד, וזה אולי גם גרם לכם לחשוב קצת יותר על, על דברים לפני שהגעתם לפגישות לה, הבורד שהיו אחר כך.
0: זה מעניין, כי מה, ממה שאתה אומר עכשיו גם עולה החשיבות של ללמוד מטעויות, וגם לעצור אגב ולהודות כן. בטעויות. זה ככה הסאבטקסט של מה שאתה אומר. כי כשאתה אומר להפסיק כן. לעשות שיחות טלפון ולהיפגש פנים אל פנים, זה סוג של אמירה של חבר'ה, זה... עד עכשיו הדרך שבה ניסיתם למכור לא עובדת, כולנו צריכים להודות בזה. וזה תנאי הכרחי להמשך.
1: אבל אנחנו לא היינו צריכים להגיד להם את לא, זה, אני, אני חושב, שהם עבורם, את זה. זה, זה... חושב שהם הבינו את זה. ואני חושב שהם הבינו את זה בינואר, לכן היה כבר את ה-payment page, ובאפריל כבר שראו את הנתונים של כמה שיחות טלפון הם עשו כדי לקבל כמה לקוחות, אז היה כבר, טוב, אנחנו בואו נתחיל לרוץ על פייסבוק ועל דברים, ו... כי אנחנו לא רואים שה... זה לא אפקטיבי המאמץ הזה. ה... כן, ואפילו ה... הדרך שהם רצו לחזור עם KPIs ודברים, הם, זה, באפריל זו הפעם הראשונה שכתבתם TROI על
2: כן. הבורד. Uh, אגב, זה שדיברנו על לקוחות זה לא נבע מתוך רצון, אני ורועיל הדבר האחרון שרוצים זה להתקשר ללקוחות, למכור <laughs> להם, אבל <laughs> פשוט לא הצלחנו לעשות את זה בשום דרך אחרת, אז ניסינו להבין מה הבעיה, והיינו חייבים לעשות את זה. אחרי שהבנו שהצלחנו לפתור את הבעיה וכן להביא ויוול לקוחות באמצעות הבורדס, אז כאילו יכולנו, היה לנו כבר מומנטום להתחיל לעשות אונלן מרקטינג, ולהתחיל למדוד הפאנלים, וכאילו אחד הדברים שאני חושב שגם הזכרת את זה ליאור, את הקטע של הלמידה מטעויות, זה משהו שנטרב אצלנו, והוא אצלנו עד היום. אני למדתי המון מהתקופה הזאתי. זה שהגענו לשפל של השפל מתוך התקופה הזאתי, לימד אותי כמה חשוב לקבל את הוולידציה, וכמה חשוב... לא להתאהב בפתרונות שיש לך, אלא לחשוב מחדש סביב מרחב הבעיה ולהבין איפה אתה יכול לפגוע. ואני יכול להגיד שמאז, מרוב שזה נחקק, כי אתה היום כל כך חזק מתוך הטראומה הזאת, אנחנו מיישמים את זה כל הזמן, בכל מקום. כאילו אנחנו לא מתאהבים בדברים שיש לנו, כל מיני נסים לחשוב מחדש מה הבעיה שאנחנו נסים לפתור ואיך פותרים את זה, ועשינו כל כך הרבה שינויים מאז בחברה, אבל כנראה שהיינו צריכים במשך תשעה עשרה חודשים לדפוק לנו פטיש בראש אז אני אומר גם לכל היזמים שמקשיבים, ככל שאתם תהיו יותר פתוחים להשתנות, להסיק מסקנות, להסתכל על מרחב הבעיה ולא להתאם בפתרונות, כך יהיה יותר מהר. כאילו בדיעבד אני יכול להגיד על השנה הזאתי, שזה fucking waste of time מטורף שעשינו, כנראה שהיינו צריכים את הזמן הזה בשביל ללמוד את הלקח הזה. אז מי שיכול ללמוד את זה לפני, אני מאוד ממליץ.
1: מהצד שלי על הנושא הזה, דבר, דבר ראשון שמקבלים, כשאתה, כמו שאתה אומר בשפע של שפע, כשמקבלים את ה-converdeable note הזה, זה לא שאתה מקבל רשות או רישיון להמשיך לעשות מה שעשית. זה, זה הזדמנות ללמוד ולתקן ולהראות שאתה יכול. ואני חושב שחלק מהפגישה של רוי וערן לקבל את, את הכסף שהם לא ביקשו אבל שהם באו לבורד מיטינג, זה הם ישבו והם הראו שהם יכולים להסתכל על הבעיה, לא להיות באהבה עם המוצר, לי, להיכנס לבעיה, לפתור אותה או להביא פתרון אחר. Uh, שיש, לא היה להם שזה יצליח, אבל לפחות פתרון אחר ומשהו אחר, שזה מראה די הרבה maturity בנושא. אז זה, דבר, זה חלק אחד מהמילון. והדבר השני זה היכולת לא להידבק למה שאתה חושב שעובד ולהמשיך להידבק לזה אבל כל הזמן לשאול את השאלה וכל הזמן לחקור וכל הזמן לשנות זו תחושה מאוד חשובה. אני רואה הרבה פעמים שיזמים יש להם איזושהי הצלחה ואז ממשיכים ככה לא, לא חוקרים יותר מדי כי אומרים אההה uh, אם yeah, uh, yeah, it's not broken don't don't או אומרים if you build it they אבל זה לא ככה. ואני למשל רואה את זה עכשיו עם, עם רן, למשל לפני שבוע, שבועיים, uh, אני חושב שאני שלחתי לך את ה-S1 uh, filing, שזה הפרוספקטוס של זום שהולך להנפיק בנסטק, ושם היו כמה נתונים. אני שלחתי לו את הפרוספקטוס, אני לא אמרתי לו תבין פה, תבין ש...". שבוע לאחר מכן אנחנו מדברים גורן אומר, תשמע, מהפכה פה, אני משנה <laughs> את הכל, כל הדברים. הנה מה למדתי ו מזה, ו נכון. העניין הוא שמה שמרשים אותי שוב ושוב ושוב עם הניהול של, של היזמים פה, שזו חברה שהיא פי מאה אלף יותר, פעם הגודל שהיא הייתה מבחינת הכנסות, אבל זו חברה שהמנהלים מבינים שמשהו מתחיל, משהו משתנה, או שהם משקיעים בזה ahead of the curve, לפני שמשהו משתנה. ושהם לא מפסיקים לשאול את השאלות, לא מפסיקים uh, לחשוב ככה ביצ... בצורה של יצירה טובה. ו... ו... ולכן אני חושב שזה דבר די משמעותי uh, שיכול להביא את מונדי ה... ליום אחד להיות חברה שמאוד מצליחה. אני חושב שאנחנו עדיין בהתחלת הדרך, ויש הרבה לבנות פה. ואני נדהם כל פעם שאני בא לפגישה או לפגישה בורד, ששני היזמים, וגם הניהול שעכשיו מסביבם, יכולים לפעול בכזו דרך, ואני מתפלא כל פעם.
0: אבי, ככה לסיום, אם יש יזמים שמאזינים עכשיו, איזה עצה היית רוצה לתת להם?
1: Um, אם אתם רוצים השקעה בהתחלת הדרך, בואו לראות אותי. לא. <laughs> 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 um, אני חושב שמאוד שד... חשוב, תהיו אמינים לחברה ולכם ולמשקיעים שלכם. Uh, דברים ישתנו, כל מה שאתם כותבים למחרת ישתנה. Uh, אבל זה איך שאתם משדרים את זה ואיך שאתם uh, פועלים. Uh, שיראה מי שיצליח ואם תצליחו או לא תצליחו. Uh, לכסות ולהחביא צרות זה לא, לא טוב בשבילכם, לא טוב בשביל החברה, לא טוב בשביל משקיעים. לבוא עם מחשבה וגישה ולהתייעץ, זה, זה, זה הדרך הנכונה. ואני uh, חושב שהמשקיעים רוצים לה, להצליח, הם רוצים uh, לקבל תוצאה טובה על הכסף שהם השקיעו. Uh, וזה בעצמו זה מספיק, uh, מספיק כדי להביא אותם לעזור. אז למצוא משקיעים טובים זה חשוב, ושוב uh, להיות אמינים ישרים עם, עם המשקיעים שלכם uh, בלי משחקים
2: זה, זה מה שבונה חברות טובות. אחד הדברים שהיה חשוב לי גם להעביר בפרק הזה, יש הרבה יזמים שמתחילים. יש להם המון המון קשיים, ולפעמים כשהם מסתכלים על חברות שהם תופסים כמוצלחות, או שהצליחו, הם עושים להם reverse engineering, וזה נראה שכאילו תמיד הלך להם, ולמה להם קשה, ולמה להם לא הולך. דבר ראשון, אני רוצה להבהיר, כאילו, לאורך כל הפרק, וגם עכשיו, שגם לנו היה המון המון קשיים לאורך הדרך, והיה לנו המון נקודות שפל. וזה שזה קשה לך עכשיו, זה לא אומר שאתה לא תצליח, זה חלק מהתהליך. ומאוד חשוב בתוך הנקודות האלה להבין, להתחבר לעצמך, להבין למה אתה נמצא במקום הזה ולנסות להבין איך לצאת ממנו, איזה פוסט טו להתחפר יותר עמוק בחול. והטיפ של משקיעים טובים הוא תמיד נכון, זה שהיה לנו משקיעים טובים בבורד, כאילו זה שאנחנו הצלחנו לצאת מתוך המקום הזה, גם לא היה מתאפשר, אם לא היה לנו את הבורד הנכון ואת המשקיעים הנכונים, ובאותה סיטואציה גם החלנו אה, הכנו... ללכת לנתיב אחר ו... ולסגור את החברה. אז אני חושב שלמצוא משקיעים שהם וינרים. כשהם מסוגלים להסתכל לעתיד ולהאמין בחברה, והם רוצים לנצח כמו שאתם רוצים, זה חשוב מאוד. אז euh, אני אומר תודה היום שהיה לנו את הבורד הזה ושקיבלנו את ההחלטה הזאת אז, ושלמרות שהיינו, שהיינו במקום הקשה הזה, אנחנו נסתכל על הצד האופטימי של לאן אפשר להביא את זה קדימה.
0: אני אוסיף משהו משל עצמי. לפני ההשקעה, אז יש את הדימוי הזה שמשקיע יושב מצד אחד של השולחן והיזם מהצד השני של השולחן, נכון? ואז אומרים, אחרי ההשקעה אנחנו כבר באותו הצד. ועובדתית זה נכון, כי לכולם יש עכשיו שיירס בחברה, וכולם רוצים שהחברה הזאת תצליח, גם המשקיעים וגם היזמים. וזו טעות לחשוב שכשיש קושי אז שוב נפרדים. להפך, בקושי, זה הזמן to stick together. כי, כי אם יש דבר אחד שמשקיע רעה יותר מכל יזם שפגשתי, יותר מכל יזם שפגשתי, זה יותר חברות. וההבנה שיש עוד דרכים אולי, ושיש עוד מנגנונים אולי, וש... עוד מוח יכול לחשוב על איך לצאת מהבעיה הזאת. ומה שערן אמר על להתחפר, ומה שאבי רמז כאן על אפילו לשקר, זה בהכרח שתי הדרכים שלא יובילו לשום דבר טוב בסוף. כי משבר אמון, זה לא הסיפור ששמעתם כאן היום. אם יש משהו שאפשר להבין ממה שאבי וערן סיפרו כל הדרך, זה שהאמון נשמר גם בימים הקשים. וזה הטיפ שלי לכל יזמת שמקשיבים לפרק הזה, לוודא שהמערכות יחסים שלכם בריאות, כי רק משם אפשר לעלות בחזרה מלואו אנד. זהו אבי ממש, תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. תודה ערן. תודה ליאור. תודה שהאזנתם.